2: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Channel Random. Alors, on très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine. Comme toutes les semaines, il est là, c'est Raphaël Masmojan. Bonjour Raphaël.
1: Salut Alain, salut à tous. Nous
2: avons un invité cette semaine, il est fondateur du label PodCut et président de Podcastéo, Julien Loisy. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Raphaël. Euh, Julien donc tu es invité euh, pour parler de podcast Les vacances approchent On a décidé de vous livrer des petites recommandations de podcast Parce qu'on est quand même loin d'être les seuls à faire ça Et on ne voulait pas vous laisser partir en vacances tout seul euh, Julien donc merci beaucoup d'être euh, avec nous On le dit tu as une vision globale de la chose Puisque PodCut produit aujourd'hui quasiment une trentaine de podcasts indépendants
0: C'est ça on en produit 23 euh, Dont on renouvelle quelques numéros euh, tous les six mois et on fait ça depuis maintenant trois ans.
2: Trois ans euh, Et Podcast Podcastéo qui a longtemps classé les podcasts français, donc pour le coup, tu les connaissais tous.
0: Là, <rire> Alors, y a... Beaucoup, oui. Il euh... n'y en, a... en a aucun qui t'échappait là j'ai de faire de la veille euh, quand c'était encore possible de le faire euh, humainement et puis ouais. là avec le boom c'est impossible et, euh, et du coup on est en train d'engager un développeur pour qu'il nous aide à automatiser tout ça parce euh, d'accord,
2: ce qui explique le petit euh, break depuis septembre dans le classement c'est ça Exactement d'accord euh, et vous organisez aussi les podcasts et awards il faut le préciser quand même qui donnent tous les gens tous les ans pardon un joli aperçu de ce qui se fait en France on, on, on les aime bien parce qu'on les a un peu crachés en, en 2019 <rire> du coup si je ne dis y a pas de deux ans ouais, vous
0: avez rem remporté je crois six ou sept catégories ouais avec TD
2: Actu on a, on a bien bien engagé notre communauté cette année là on avait un peu spamé le truc on s'en excuse euh, mais c'est vrai que ça donne un bon aperçu aussi de tout ce qui se fait ça permet de découvrir pas mal de choses
0: oui oui puis euh, on en a fait trois et euh, même, encore cette année, euh, même nous au sein du jury, on ne s'attendait pas à voir les résultats qu'on a eus. Donc, on est plutôt contents. Et comme tu dis, ça, ça permet de, bah, de mettre en avant plein de podcasts parce que c'est un des problèmes qu'on a dans le podcast, mais c'est de se faire connaître. Mmh. Oui, on va en parler, on va revenir là-dessus. Euh,
2: juste un petit mot avant de, de lancer le, le, la bande-annonce du, du sujet, mais euh, comment ça t'est venu cette implication et cette passion pour le podcast Parce que tu as une activité à côté aujourd'hui, mais euh, tu es quand même très 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 impliqué dans le monde du podcast français.
0: Alors, ça, je crois que ça s'est fait en trois temps. Euh, la première, c'est que quand j'étais gamin avec mes cousins en Normandie, on s'enregistrait sur une chaîne, IFI, euh, à commenter nos, nos matchs de tech. Et on enregistrait ça sur des cassettes audio. Donc, euh, on a toujours eu un rapport dans la famille assez spécial au son. Après, quand je suis monté sur Paris pour mes études, je traînais sur un forum de musique et on faisait du podcast. Et c'était en 2006 où, en fait, on commentait des playlists on se donnait un thème et puis on faisait des playlists autour de ça et euh, il y a trois ans euh, on a... parce que j'en ai... ai pas fait pendant 6-7 ans, et puis il y a trois ans on m'a invité dans un podcast et puis un peu comme euh, une addiction, c'est revenu et puis de fil en aiguille euh, on a monté une assaut, un label et puis voilà maintenant c'est un truc qui me prend 2-3 heures par jour et eh bien messieurs,
2: on est parti alors pour parler podcast, bande annonce et on se retrouve sur Internet, les podcasts indépendants se multiplient et concurrencent directement la radio.
0: Aujourd'hui, avec le, la technologie des podcasts, n'importe qui, avec un micro à 50 euros et un ordinateur, peut créer son émission de radio et, et toucher des dizaines de milliers d'auditeurs. Partout en France, des centaines de passionnés créent leur propre émission. Avec un podcast, tu peux rester dans, dans tes
2: collines, dans ta cambrousse, et avoir un public qui dépasse les frontières. Des contenus amateurs qui touchent une très large communauté, à tel point que certains décident d'en faire leur métier.
0: Aujourd'hui, je vis intégralement de mes activités de podcast.
2: Nos podcasteurs touchent chaque mois des millions de dollars. Un nouveau marché du podcast est-il en train d'émerger De l'arrière-pays
0: niçois à San Francisco, le tube est parti à la rencontre des nouvelles voies du web.
2: Nous allons être riches, messieurs. Vous l'avez entendu, des millions de dollars à nous attendent. C'est un extrait de l'émission Le Tube, euh, diffusé sur Canal+, en 2017. 9% des Français, soit 3,4 millions de personnes, écoutent un podcast natif au moins une fois par semaine. C'est ce que dit une enquête du CSA pour le Paris Podcast Festival 2009. Euh, les podcasts sont partout en ce moment. On en a parlé un peu dans l'intro. Le confinement a probablement accentué un peu le phénomène. Euh, nous en sommes la preuve, puisque le podcast est né pendant le confinement. Euh, en tout cas, celui-là. Julien, aujourd'hui,
0: est-ce qu'on est au sommet de la bulle ou bien est-ce que ça va encore gonfler euh, Alors, en tout cas, on est sur une pente ascendante, ça c'est sûr. Euh, particulièrement depuis le confinement en France et dans plusieurs pays européens, les gens se sont retrouvés avec du temps libre et euh, se sont rendus compte que parler dans un micro et le diffuser sur Internet, bah, c'était pas compliqué. Euh, on pouvait le faire avec même ses écouteurs euh, de téléphone. Et euh, beaucoup de podcasts se sont créés ces 3-4 derniers mois. Après, il euh, y a aussi un truc, c'est que beaucoup de podcasts euh, ne durent pas longtemps, ont une durée de vie de un an, un an et demi, et puis euh, meurent et disparaissent euh, euh, sans, sans annonce. Quoi.
2: Après, euh, je suis d'accord avec toi sur c'est facile à faire techniquement, c'est fa... pas forcément facile à faire
0: techniquement, euh, à écrire et que ce soit bon. Ah oui, c'est deux choses ouais. différentes. Après, il faut être intéressant. Ça, voilà. <rire> Mais euh, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le podcast, bah, tu prends ton téléphone. Euh, tu parles dans ton micro et puis tu le l'uploades sur Acast, euh, euh, Ocha, euh, Soundcloud et tu n'as rien déboursé et tu as quand même créé un contenu
2: bah, à, après en plus il y a ça euh, Raphaël tu en as été le témoin donc nous on enregistre euh, TD Actu depuis 2011 euh, on s'est rencontrés à, à cette période là il y a déjà un gap technique euh, qui, est, qui est formidable quand on s'est rencontré en 2011, on enregistrait euh, donc avec Camille, notre ingénieur du son, euh, il fallait une table de mixage, il fallait des micros, des préamplis, euh, il fallait exporter le son proprement. Euh, est... On, est, on était toujours physiquement ensemble. Le confinement nous a montré que c'était plus possible. simple et faisable d'être à distance. Euh, voilà, il y a un monde technologique qui s'est écoulé en, en 10 ans. Donc ça, euh, clairement. Euh, Raphaël, toi, est-ce que ta consommation de podcasts depuis 2011, elle a aussi explosé
1: Ouais, ouais complètement, le fait de, de me mettre euh, à faire des podcasts, ça m'a vraiment ouvert, on va dire, le champ euh, du podcast et l'envie de découvrir ce que les autres pouvaient aussi faire, euh, aussi faire dans le podcast. Paradoxalement, je me suis peut-être mis à moins écouter de, de podcasts ou d'émissions radio liées au sport, peut-être mmh. le faire d'en faire une, je ne sais pas, ça m'a peut-être donné moins envie d'entendre de, ce qu'il y avait euh, autrement sur ce sujet, mais en tout cas, oui, la euh, découverte de tous les podcasts cinéma, parce que c'est quand même un des thème majeur je trouve de, du podcast que, que tu peux trouver en france le cinéma cinéma euh, voyage histoire euh, ouais, ouais je pense je pense qu'en 2011 si j'en écoutais un par mois ça devait être le max et maintenant je dois en être à quatre cinq six par mois euh, facile ouais
2: Raphaël, il pointe quelque chose d'important à mon sens. Tu parles de, de podcast cinéma. Euh, Julien, toi qui as une vue globale sur, sur les classements et sur ce qui se fait, est-ce que c'est le genre dominant J'ai l'impression que si tu regardes un classement iTunes des podcasts, c'est les podcasts sur le cinéma et sur le féminisme.
0: Euh, alors, ouais, les podcasts de cinéma et les podcasts dits de société, ouais. euh, c'est vraiment deux trucs qui marchent très bien. Euh, Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons, pour être tout à fait honnête. Le podcast de ciné, ça a l'avantage d'être simple et tout le monde a envie de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir. Mm. C'est quelque chose qui parle assez facilement euh, à tout le monde. Le podcast de société, je pense que c'est autre chose. c'est sont insérés des podcasts type euh, Les couilles sur la table, La poudre, mm. euh, un podcast à soi, donc des podcasts féministes dans une euh, niche ou dans un, un angle mort qu'il n'y avait pas dans les autres médias qui du coup euh, ça a permis très vite à ces podcasts bah, d'atteindre une communauté qui cherchait du contenu de qualité sur ces sujets et qu'en trouvait euh, ni à la télé ni à la radio, très peu sur internet, il y a quelques sites spécialisés mais en tout cas rien en audio ou en vidéo Est-ce que euh, justement ça a une vocation
2: à combler des trous médiatiques ou est-ce que ça peut dépasser ça J'ai l'impression qu'il y a finalement peu de podcasts très généralistes je ne sais pas si je suis clair, mais... Ouais, euh, non, c'est bah... pas un jugement de valeur sur ces émissions, mais par exemple, il n'y a pas un euh, quotidien où tu vois des, des types Hanouna, etc.
0: En podcast, il n'y a pas de truc très généraliste qui Alors, regroupe beaucoup de sujets. Tu, tu, peux, tu peux trouver C'est dans l'air, hein, qui, qui transforme son émission en audio et qui le balance comme ça. Ouais. Hein. Euh, après, il euh, y a peu de podcasts généralistes parce que je pense que ça ne sert à rien de réinventer un truc qui existe déjà 15 fois. Quoi. Mm -hmm. si tu prends un... Alors ça existe. Hein, par... Le Parisien a le podcast Code Source, qui est un des podcasts d'actu les plus écoutés. Mais en soi, si tu as envie d'écouter les actus, est-ce que tu vas aller t'abonner à un podcast et puis l'écouter tous les jours Ou est-ce que tu vas juste allumer ta radio ou mettre ta télé sur une chaîne info
1: quoi
0: Parce qu'en fait, ça te donne l'impression des fois que les podcasts touchent un large public, mais
2: toujours des niches. Est-ce que c'est je... -ce est vrai ou est-ce que je me trompe quoi
0: Alors, je pense que c'est en grande partie vrai. Enfin. Moi, c'est ce qui me plaît le plus en fait, dans le podcast, c'est que je vais pouvoir chercher du contenu que je vais avoir du mal à trouver sur les autres médias. En fait. euh, parce qu'on bah, a dit que c'était facile d'accès, c'est pas compliqué à produire et euh, bah, généralement, les gens sont aussi bons que des gens qui se nomment experts euh, sur les plateaux télé. Quoi. Mmh. Euh, bah, par exemple, vous, avec Touchdown Actu, il y a quand même en France euh, très peu de médias, enfin, cross médias qui parlent du, du foot us mmh. donc c'est quand même compliqué de trouver du bon contenu sur ce sport si ce n'est bah, par votre site et par votre podcast et euh, les sports us par exemple je pense que c'est un bon c'est un bon c'est un bon un bon
2: exemple ouais, voilà encore une fois c'est une observation hein. c'est pas du tout euh, une critique mais j'ai souvent l'impression qu'on ça s'adresse à des gens en particulier et tant mieux, parce que ça, ça permet, comme tu disais, de trouver des voix et de, des thèmes qu'on qu ne retrouve pas ailleurs euh, et qui sont souvent très importants, euh, notamment les thèmes de société euh, que, que tu évoquais. Raphaël, toi, tu tournes vers quel type de podcast Est-ce que tu vas trouver des formats justement différents le plus possible ou est-ce que euh, tu, tu vas sur des trucs généralistes euh...
1: C'est un mélange, on en reparlera dans, dans, dans mon top 3, mais je n'ai pas de type préféré, on va dire, des... je peux aller aussi bien sur le généraliste que sur des trucs très très précis. Euh, pour un, bon, en citer un je dévoile un peu peut-être une partie de mon top 3 mais il y a un podcast qui s'appelle Passion Médiéviste qui est sur euh, l'histoire euh, au Moyen-Âge que, que j'aime particulièrement euh, et parce que voilà l'histoire euh, euh, au Moyen-Âge c'est quand même un thème très peu traité mm. euh, ailleurs dans ailleurs et euh, ayant fait des études d'histoire tout ça c'est une période historique qui m'a toujours euh, fortement intéressé donc euh, voilà j'aime bien pouvoir re retrouver des, des voix de d'étudiants en thèse, de, de spécialistes de cette période-là qui en parlent, qui qui font vivre le sujet. Après, par contre, je dirais peut-être ce que je cherche plus dans le podcast euh, que le, le sujet, c'est peut-être aussi le côté euh, le, le ton, le ton utilisé dans dans le podcast et autant le ton euh, euh, bande de potes à la télé ça marche pas autant je trouve que dans un podcast quand tu, tu sens qu'il y a une, une cohésion entre les différents chroniqueurs du podcast que tu as presque l'impression de retrouver des potes des potes derrière l'antenne derrière le micro ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'une bonne partie des podcasts que je vais aimer écouter, c'est un peu cette impression de retrouver des potes avec qui je mmh. pourrais avoir les mêmes sujets de discussion en fait.
2: Mais, mais en fait, tu vois, ce que vous dites tous les deux, ça me fait réaliser que ma question était bête <rire> au sens… Non mais tu vois, de je, demande... Bête. Non, oui. mais je demande pourquoi il n'y a pas de podcast généraliste et tu as raison Julien quand tu dis euh, ça sert à quoi d'aller écouter un truc qui existe déjà au sens où tu me parles de code source par exemple du parisien alors avec euh, tout le respect que j'ai pour eux, mais par exemple, je ne vais pas écouter naturellement un podcast qui va me parler des infos tous les jours parce que j'écoute France Info euh, ou mmh. que je peux écouter autre chose euh, donc, en effet, quand je, ré... quand je réalise que je vous pose la question, alors que moi-même, je me tourne vers des trucs plus spécialisés, euh, naturellement, parce qu'ils vont en effet apporter une expertise ou des gens qui sont plus dédiés sur le, euh, sur le sujet. Et, et aussi, alors moi, tu vois, je suis moins attaché au ton. Ça me dérange moins… Euh... Je prends tout tant que c'est bien fait, mais, euh, mais oui, en effet, euh, on, on va se retrouver sur des sujets plus, plus poussés. Euh, je cite toujours l'étude CSA de tout à l'heure, 47% des gens déclarent éprouver souvent des difficultés à trouver les contenus qui les intéressent. 32% de temps en temps, euh, face à une audience qui apparaît comme fidèle et engagée, euh, l'ouverture du podcast natif à un plus large public semble aussi passer par une meilleure accessibilité des contenus, euh, disait, euh, disait l'étude. Est-ce qu'on manque pas toujours d'une vitrine organisée et d'un vrai catalogue, si je peux dire ça comme ça, central pour les podcasts Alors, sans appeler un monopole, parce que c'est pas tout à fait ce, que <rire> ce, qui, ce, que, ce dont j'ai envie. Mais voilà, comment on fait aujourd'hui quand on n'est pas dans le truc du podcast Parce que tu le disais, Julien, c'est une sorte de, de, de virus. Les gens qui en écoutent, en général, ils en écoutent plusieurs. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Mais comment tu touches, euh, je ne sais pas moi, tu vois comment ma mère, elle va découvrir des podcasts quoi
0: c'est ultra compliqué. Euh, en fait, euh, quand tu fais l'analogie avec la vidéo en ligne, tu te rends compte qu'il y, y a deux siècles d'écart entre, entre l'audio et, et la vidéo à la demande. Parce que maintenant, il faut dire audio à la demande. Hein, depuis que, oui, c'est vrai. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, la commission qui régit la langue française <rire> euh, euh, a, a décidé de bannir le mot podcast pour audio à la demande. Donc, pour faire écouter ton podcast préféré à ta mère, bah, ça dépend déjà de. Sur quoi va l'écouter Ça dépend de comment toi, tu vas lui envoyer le lien. Ça dépend de où le podcast il est hébergé. Il enfin, y, y a beaucoup trop de techniques pour mmh. qu'aujourd'hui, on puisse dire euh, « un Français sur deux écoute du podcast euh, ». Je sais que… alors, bah, Ma mère, elle a un iPhone et j'ai un iPhone. Donc, si je lui envoie un lien euh, via l'application Apple Podcast, elle appuie juste sur Play et ça marche. Mmh. Et si tu sors d'un écosystème technique qui n'est pas homogène, c'est très compliqué. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Euh, Google essaye d'indexer, euh, enfin pas essaye pas, indexe les podcasts euh, qu'il trouve sur Google Podcasts et euh, met dans ses résultats de recherche maintenant, parce qu'il catégorise par type de, de contenu, euh, et met en avant deux, trois podcasts sur lesquels tu peux juste appuyer sur Play quand tu cherches un thème. Mais il n'y a, a pas de martingale, il n'y a pas d'application euh, maître, il n'y a pas d'hébergeur maître. C'est aussi pour ça que le podcast est sympa, c'est qu'il est, qu est euh, on va dire, un peu libre de tout ça, mais c'est aussi sa faiblesse. Euh, Raphaël, comment tu fais quand tu dois conseiller un podcast à quelqu'un Parce que moi,
2: je me rappelle avoir eu des conversations du genre, alors tout Spotify, tu tapes tel nom, ah non, mais je ne trouve pas tel nom dans Spotify, bon, alors essaye tel truc, voilà.
1: Non, bah un peu pareil. J'envoie directement le lien via une application de messagerie sans en citer aucune. Mais j'essaie je, d'envoyer le lien parce que je connais le goût d'amis, etc. Donc, je me dis, ah ça, ça peut les intéresser. Après, moi, pour le coup, tu vois, je suis dans un, dans un milieu où autour de moi, ça écoute très peu de podcasts. Hein, encore mmh. à l'heure actuelle, je dois être un des seuls à écouter vraiment pas mal de podcasts. Donc, c'est vrai que le… Et c'est peut-être aussi un peu lié, alors pour mon coup, c'est peut-être quand même lié à quelque chose de générationnel. Moi, j'ai autour de moi, les gens écoutaient quand même beaucoup moins peut-être la radio, les, les trucs vraiment sonores. Et donc, je suis quand même une génération télé, puis télé-bordure Internet. Donc, c'est vrai que le même si Internet, paradoxalement, repermait le, le podcast, j'ai l'impression quand même qu'il y a… Il y a peut-être une, on est, je suis peut-être dans une génération qui, qui est passée un peu plus au travers l'habitude d'écouter en fait d'écouter sans voir quelque chose. Mmh. Et euh, donc j'envoie je, je, le lien pour revenir à ta question, j'envoie le lien, mais je suis un peu tout seul. Ouais. Alors
2: Julien, on disait sur podcast vous avez 23 podcasts actuellement. Est-ce que les labels, c'est un premier pas, c'est-à-dire que bah, tu découvres un label? ça permet de découvrir d'autres titres éventuellement du label euh, par association parce que va y avoir le nom du label dans la bio du, du podcast sur Twitter. Donc, tu vas cliquer, tu vas en découvrir d'autres, etc. Est-ce que c'est un premier pas éventuellement ces, ces regroupements
0: Alors, tout à fait. Euh, si tu écoutes un podcast d'un label, généralement, ils vont te dire le nom du label à un moment, soit, soit directement dans le podcast soit avec une virgule sonore et libre à toi après d'aller voir… Euh... Sur le site ou sur iTunes ou sur Spotify ou sur YouTube, euh, d'autres podcasts du label. Il y a aussi des sites qui font de, de la curation, mm. euh, même juste des newsletters. Euh, là, je vais en bon, citer deux, trois. Il y a euh, donc Les Moissonneurs qui fait ça. Il y a euh, podcast101.fr. Il y a Podmust mm. qui est un annuaire/slash euh, un peu de, de curation qui permet de recevoir des nouvelles, euh, des nouvelles émissions à écouter mais, euh, mais c'est très dur ou alors il faut regarder les tops euh, Spotify le fait maintenant euh, sachant que je ne sais pas si on va y venir un moment mais Spotify est en train de devenir à l'audio à la demande ce que Youtube est à la vidéo à la demande quoi.
2: moi c'est ce que j'allais dire est-ce que le... une des possibilités de l'avenir c'est qu'on ne se fasse pas tous absorber par Spotify euh... enfin absorber au sens où euh, ça devienne le hub le plus simple quoi.
0: alors c'est clairement la tendance euh, là on a vu sur les deux dernières années l'application principale pour euh, consommer du podcast euh, devant Apple Podcast qui a été très très longtemps la première application c'est Spotify mmh. ah,
2: ce, que, ce qui n'est pas étonnant hein. on l'a vu aussi nous hein, sur les, les stats ça, ça augmente plus que 10 heures, euh, plus que 10 heures mais, mais ce qui est presque logique et qui pourrait nous faciliter la vie alors il y a après des, des, des questions de, de, de eux ils servent enfin alors non sur Spotify d'ailleurs ils servent pas c'est il faut soumettre son flux si je dis pas de bêtises il euh, faut
0: soumettre son flux par ouais. contre ils peuvent insérer de la pub sans que tu aies ton doigt à dire et tu toucheras rien de cette pub voilà, bon, ça, voilà. C est, c est, ça va être ça notamment mmh, la problématique mmh. euh, mais alors ça nous envoie vers
2: ça euh, on, on l'a dit Spotify pourrait devenir un, un gros hub est-ce que le podcast c'est viable c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des millions de dollars à gagner comme le, le disait le monsieur bon ah, on bah. précise hein. lui il est américain euh, aux States les chiffres d'écoute ne sont pas tout à fait les mêmes et les annonceurs mettent un peu plus si tu t'appelles
0: Joe Rogan tu, ça peut être rentable puisqu'il vient de signer un deal à 100 millions de dollars pour son show, euh, en devenant exclusif chez Spotify Incroyable. Euh, mais mais, mais alors ça c'est un problème l'exclusivité oui ah bah, on est d'accord a priori non perso on me demande on, on me propose 100 millions de dollars pour mon ou mes podcasts euh, je pense que je mets deux secondes et demie à réfléchir. Non mais hein. voilà. Alors
2: c'est dur de c'est dur de dire non et je peux pas m'engager à dire que je dirais pas non et que je dirais pas oui si demain on me, de, on me donnait un paquet de pognon pour un de mes podcasts. Mais fondamentalement sur l'esprit c'est quand même embêtant.
0: Oui. Bah, sur l'esprit c'est censé être un RSS que tu écoutes où tu veux. Mais c'est ça. C est, c est, euh, le podcast c'est
2: hyper ouvert normalement
0: c'est gratuit et on, on l'écoute ouais. comme ça. Sachant que en fait il y a deux on va dire qu'il y a deux contenus un peu bloqués par les applications qu'il faut différencier. Euh, si on prend l'exemple en France, il y a deux grosses applications qui se sont lancées il y a deux ans, qui sont Magellan et Cybelle, qui ont été cofondées par des anciens de médias euh, et euh, qui ont voulu mettre tout de suite un abonnement pour consommer du contenu exclusif à cette application. Mais pour le coup, c'est du contenu qu'eux ont créé euh, dans leur coin et qu'ils n'ont mis à disposition que sur leur application. Donc, ils ont appelé mmh. ça podcast, mais en soi, euh, c'est euh, juste du contenu audio euh, avec un paywall, quoi. Oui, ouais, c'était
2: bon, et puis Magellan, c'est un problème tout à fait à part parce que là, pour le coup, c'était servi au niveau des flux RSS, si je me rappelle
0: bien. Exactement. Ils avaient, comme c'est pas les seuls, mais ils avaient effectivement scrollé l'annuaire la... iTunes, qui est un peu la référence pour ouais. savoir, pour connaître tous les podcasts, et ils avaient tout ingéré automatiquement dans leur application. Euh, alors ce qu'il faut dire c'est que Magellan vient de pivoter comme on dit dans le milieu de la, de la start-up
2: oui alors parce... euh, pivoter moi je vais être un peu moins euh, un peu moins poli que toi hein, mais c'est euh, maquiller un échec avec un beau communiqué de presse qui dit que maintenant on fait du développement personnel parce qu'ils avaient quand même levé 10 millions d'euros je pense pas que c'était pour faire une appli de développement
0: personnel à la base hein. ah, ils sont passés de podcast addict à petit bambou à voilà. alors... ah, petit mmh, mmh. quoi petit bambou c'est une application de méditation ah d'accord je connais pas <rire> <rire> Pareil, payante. Moi,
2: moi j'avoue que j'ai une tendance naturelle. Alors, c'est mon côté un peu mauvaise langue à toujours me méfier des gens qui arrivent avec des gros paquets de pognon en disant on va tout révolutionner. Vous allez voir, c'est incroyable. On va être. Mais alors, d'ailleurs, j'allais dire le terme, on va être le Netflix du podcast. C'est une chimère, le Netflix du podcast C'est une chimère, le
0: Netflix du podcast. Mais il y a. C'est. Déjà que, comme le dit Raphaël, alors en France, hein, j'entends, euh, on, on a du mal à écouter de l'audio mmh. euh, à la demande. Alors, si en plus, je vais te faire payer pour écouter de l'audio à la demande, bah, tu n'es pas prêt d'avoir euh, ton nombre d'abonnements suffisant pour être rentable. Quoi. Mais
2: ça rappelle Boxon d'ailleurs, que tu n'as pas cité dans les, les projets. Pour le coup, là, c'était très journalistique, c'était des, des reportages très fouillés et de qualité. Euh, et, et la presse, elle a besoin d'argent pour vivre, et tu as besoin d'argent pour faire des reportages fouillés. Mais Boxon, aujourd'hui, est en suspens, je crois, officiellement. Ils euh, je, je crois officiellement
0: que le projet raté, est totalement mais... mort. C'est Clark, je crois, à signé chez Europain. C'est vrai. Si... Ouais, c'est récent. Si, oui, si oui, oui, oui. oui c'est vrai. Et non, non, le projet est mort. Alors eux... Euh, pff... Bon, Au-delà de leur communication qui, on va dire poliment, n'était pas très bonne envers le milieu du podcast et de l'audio, euh, ils ont tout de suite mis un paywall. Mmh. Et, et ben, C'est quand même dur de s'engager à payer même 5 euros par mois sur un contenu que tu n'as jamais testé. Oui, ça, euh... c'était clairement une des, une des difficultés. Mais, mais ouais. euh,
2: du coup, on en revient au, au sujet de l'argent. Est-ce euh, mmh -hmm. qu'il y a de l'argent à gagner dans le podcast euh, Oui. Je... Alors, oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, à quel niveau Alors, au niveau du podcaster ou au niveau du label Parce qu'on a deux niveaux maintenant. dans le. Alors,
0: les deux. Euh, si on, on réfléchit aux différentes sources de revenus que peut avoir un podcast, il euh, va y en avoir deux grandes. La première, c'est euh, des marques vont te payer pour ton contenu. Euh, alors, soit en plaçant une pub euh, audio au début, au milieu ou à la fin de ton podcast une pub qui peuvent avoir eux-mêmes enregistré comme ce qu'on écoute à la radio ou euh, on va te donner un speech et toi-même tu vas l'adapter pour euh, euh, être un peu plus percutant par rapport à ton audience ça, de plus en plus, les hébergeurs te mettent en relation tout de suite avec des régies pubs pour faire ça, Acast euh, et au le font par mmh. exemple euh, après tu peux faire ce qu'on appelle du brain content, donc là tu vas faire un podcast dédié à une marque et parce que tu as un savoir-faire, parce que ton émission marche bien ou ton label marche bien ou que sais-je. Et du coup, la marque va te demander de faire 10 épisodes sur un axe par rapport, par rapport à son histoire, par rapport à son process de fabrication, ses produits, que sais-je. Et l'autre grande façon de gagner de l'argent, c'est par le financement participatif où tu vas faire un Tipeee ou un Patreon qui sont aujourd'hui les deux gros leaders du financement participatif pour que les gens qui t'écoutent te donnent en une fois ou régulièrement, de l'argent pour financer ton contenu contre euh, des dédicaces, euh, des goodies, ce genre de choses. Est-ce que euh, pour
2: les labels, il n'y a pas un risque quand même avec le, tu, tu parlais du brand content. alors On va être un peu technique, on va essayer mmh. de, de rester abordable pour tout le monde, mais tu, tu le disais, euh, les marques viennent, ils, ils payent pour avoir un podcast qui est articulé autour d'eux. Est-ce euh, que l'exemple le plus... Parlant ces derniers temps, ce n'est pas Mythique d'ailleurs qui a fait de la promo dans tous les sens pendant le confinement. Mm -hmm. euh, est-ce que ce n'est pas non plus, alors je ne vais pas dire risqué parce qu'il faut bien vivre de quelque chose, mais est-ce que c'est le jour où ces annonceurs-là vont disparaître, les labels vont disparaître avec Parce que selon les dernières études, que, alors je suis désolé, je n'ai plus la référence de l'étude, je me demande si tu l'avais pas relayé d'ailleurs sur Twitter, euh, Julien, mais c'est la majeure partie de leurs revenus et c'est les podcasts qui font le moins d'écoute dans leur catalogue.
0: Oui. Euh, alors, les chiffres commencent à dater un petit peu, mais euh, on va dire qu'aujourd'hui, les deux gros labels en France, c'est euh, Binge Audio et Nouvelles Écoutes.
1: Mmh.
0: Euh, et les deux déclaraient entre 70 et 80 de revenus liés euh, à la publicité.
1: Mmh.
0: Euh, et ils ont bien identifié le problème parce que maintenant, ils sont en train de se diversifier. Ils font du live, ils vendent des livres, enfin, ils publient des livres, ils vendent des jeux. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, et euh, par exemple Nouvelles Écoutes avaient euh, des projets euh, liés au sport et euh, sur euh, sur comment dire sur du brain content bah, qu'ils ont dû annuler mmh. euh, ils avaient signé un truc avec la LFP par exemple donc la, ligue de, la ligue française de football la ligue professionnelle de football et bah, ils ont dû annuler parce qu'il n'y a, a plus de championnat quoi. donc forcément euh, ça te fait des projets qui tombent à l'eau et il ne faut pas que le confinement dure trop longtemps parce que c'est une économie qui est toute nouvelle je ne pense pas que les entreprises aient eu le temps de faire beaucoup de réserves euh, et de trésorerie donc euh, c'est effectivement compliqué aujourd'hui de vivre du podcast quand à un label
2: et, et je, je rajoute pour la précision euh, Binge Audio a fait rentrer dans son capital le groupe Les échos Le Parisien, donc on n'est pas non plus sur euh, la petite boîte du coin
0: mmh. Non, non Binge Audio c'est aujourd'hui le plus gros euh, label euh, français euh, qui a parmi les podcasts les plus écoutés et qui euh, qui est capable, enfin, je pense que les coûts sur la table, on ne doit pas être loin du demi-million d'écoutes par mois, quoi. Alors, c'est ce que j'allais te demander c'est quoi des bons chiffres d'écoutes en France, d'ailleurs euh, Alors, pour
2: ACAST. Atto attention, ouais. mon ego dépend de ce que tu vas dire. <rire> euh, on ne sait pas se situer, nous.
0: Alors, pour ACAST, un, un podcast top tiers, c'est euh, plus de 50 000 écoutes mensuelles.
2: Attends, laisse-nous calculer dans notre tête <rire> Est-ce oui. qu'on est top tiers avec TDA On ne doit pas être loin quand même.
0: Si est est top tu... tiers, ça ne doit être même pas 10%. Et le écoute, 50
1: 000, c'est par, euh, par cumulé, épisode ouais. sorti ou c'est un accumulé
0: ouais. sur ton flux par ah, mois. Accumulé, on y est alors.
2: Ouais, accumulé, voilà. on doit y être. Mais, hein.
0: mais de mémoire, vous étiez, vous étiez souvent haut <rire> dans le classement de podcastéo. Hein,
2: oui, oui, oui c'est vrai. Mais en fait, moi j'avais tendance à me dire, ouais, mais maintenant qu'il y a de plus en plus de monde et sur des sujets plus quand même plus large parce qu'on ne va pas se mentir, hein, le foutu est ça reste quand même une niche euh, moi je me disais on doit être dépassé de, de, de loin de loin mais, euh, mais, mais après pour revenir sur, le, sur les financements moi juste pour témoigner d'une du, autre on a commencé les, les annonces euh, comment dire partenaires au début des émissions il y a au moins cinq ans euh, et je pense qu'on devait quand même être dans les pionniers là-dessus euh, mais après moi je vais pas mentir c'est pas que la force du podcast le truc c'est que nous les annonceurs ils prennent aussi c'est des offres couplées avec le site donc oui. je sais pas dire à quel, je, je, je saurais pas dire à quel point le, le site joue dans... enfin voilà c'est un ensemble nous qu'on vend donc euh, c'est donc compliqué de dire que c'est que des annonceurs podcast après ils ont adopté le format podcast et euh, moi je croise les doigts ils en sont plutôt contents puisque ça fait 4 euh, ans qu'on qu bosse avec les mêmes annonceurs sur toutes nos émissions
0: c'est euh... ce que font les sites de presse parce que les sites de presse euh, ont pratiquement tous lancer un podcast, même le monde mmh. s'y est mis alors que c'était un des derniers à ne de pas s'y être mis et je sais que dans leur ré... ils ont souvent leur propre régie publicitaire et ils ont dans leur stratégie 360, le podcast devient un canal comme mmh. la vidéo comme la... le site en ligne, comme le papier, etc. à la limite c'est pas une mauvaise idée pour les sites web pour faire vivre le podcast et le financer de,
2: de proposer en couplet comme ça. Non pas du tout, Non, non c'est une très bonne idée est-ce qu'un replay radio est un podcast <rire> C'est la question épineuse maintenant qu'on gain... sait comment gagner plein d'argent. Euh,
0: pour moi, c'est pas un podcast, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter. Euh... Ma, ma définition, c'est si ça passe à la radio, ce n'est pas un podcast. D'accord.
2: Ah, ouais, mais après, il y a des variantes. Par exemple, personne n'écoute Europe 1, donc leur podcast, c'est quasiment natif. <rire>
0: <rire> ça, c'est pas <rire> gentil. Mais, euh... Et pourtant, j'écoute euh, le podcast de Christophe Ondelat. D'ailleurs, bah, ils ouais, ont ouais, une bah... stratégie intéressante c'est que depuis cette année, il publie le podcast, donc le, il publie le replay radio avant ah bon, le live bon, radio. Après, mmh.
2: Le matin, en effet. Et, mais, mais moi, je te demande ça parce qu'en effet, euh, que ce soit euh, On te la compte ou. Euh, J'ai un trou sur le. Alors que j'en ai écouté un tout à l'heure en plus. Je vous dis, sur, sur France Inter avec Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Affaires, Affaires sensibles. sensibles. Ça doit être deux des leaders du classement en permanence sur iTunes. Oui.
0: Oui, voilà, oh, est... ça fait partie des plus. Non, mais par contre, les... bah, le truc, c'est que là, la... les marques. Des radios, c'est un truc archi fort. Quoi. Enfin, si tu prends 10 personnes dans la rue, tu, tu, tu lui demandes tu connais Louis Média, tu connais Nouvelles Écoutes ou tu connais Radio France ou RMC, je pense que tu auras plus de chances qu'ils connaissent les radios que les plus gros labels de podcasts.
2: Bah, c'est vrai que nous, même dans le sport, hein, je crois que les grandes gueules euh, sport
0: ou je sais mmh. plus comment. Euh, non, l'afterfoot. foot, after after foot, foot euh, cartonne en podcast. C Puis toujours. ils ont fait des déclinaisons par club de foot maintenant. C'est ah, très malin. Il y a un afterfoot Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne.
2: Mais c'est hyper intéressant ce que tu disais en tout cas sur, sur la stratégie d'Europe Je l'ai taquiné, mais c'est hyper malin de mettre le podcast en avant et de, de comprendre qu'au final, les gens ne l'écouteront pas forcément à la radio. Donc, c'est pas un problème de le, de le spoiler, entre guillemets, sur, sur un flux
0: RSS. Quoi. Et puis, les radios créent leur propre studio de podcast. Enfin, RTL a créé mmh. RTL's Originals, euh, Europe 1, Adouard, studio Europe 1, je crois, de mémoire. Oui, euh, donc, oui euh, Europe 1 Studio, ouais, qui, Europe 1 Studio, qui Studio. Euh, mon client et moi », notamment, une émission sur les avocats qui est
2: pas mal. Voilà, et qui est du contenu qui passe pas à la radio. Ouais, ouais, donc, oui, c'est aussi une piste. Hein. Ça, on est où le, le bar à podcast de Radio France ça, fut. ça avait été annoncé <rire> à une époque, mais euh, ça fait bien deux ans que j'avais entendu parler de ça. Oh, ça
0: fait facilement deux ans. Ouais. Euh, mais après, je pense que alors, Radio France, ils, ils se sont engagés plutôt sur une guerre de comment on écoute son contenu. Parce qu'il mm -hmm. bah, y avait clairement eu une guerre ouverte avec Magellan, qui avait mm -hmm. récupéré leurs flux et n'était pas content. Et du coup, ça a un peu ouvert une discussion sur euh, si Google et Apple peuvent, écouter, euh, peuvent récupérer des flux euh, publics payés par nos impôts, pourquoi une société française ne pourrait pas récupérer les mêmes flux Il
2: faut dire qu'il y avait quand même plusieurs niveaux de, de clash hein, avec Magellan, parce qu'on me rappelle que c'était quand même Mathieu Gallet, l'homme du bureau à 200 000 balles, je crois, qui était, euh, était l'ancien directeur de Radio France qui a, qui a lancé Magellan. C'est
0: de l'INA, ouais. Donc, euh, oui. Donc, okay. oui, non, mais c est, c est, ça se voyait comme le né au milieu de la fièvre, c'était une querelle personnelle ouais. même si derrière leur, leur, leur réflexion qui est de dire si Apple et Google peuvent récupérer les flux euh, sans votre accord pourquoi n'on peut pas En fait après on s'est rendu compte qu'ils avaient donné leur accord à Apple mais pas à Google donc du coup ils ont dû retirer aussi leurs flux de chez Google
2: D'accord euh, Julien un conseil pour ceux qui veulent se lancer parce que tu en encadres pas mal vous faites un peu de formation d'ailleurs chez Podcastéo On fait de la aussi. formation
0: chez Podcastéo ouais. euh, on fait de la formation présentielle et en ligne euh, du au confinement euh, ce qu'on dit pour euh, se lancer dans le podcast c'est un, n'achetez pas du matériel trop cher parce que ça se trouve vous allez l'utiliser deux fois euh, vraiment euh, puis la technique c'est un truc qui est facile à, à, à améliorer si jamais il euh, y a besoin euh, n'ayez pas peur d'en en enregistrer plusieurs pour essayer de voir et de les faire écouter à vos proches comme ça vous pourrez voir avoir des premiers retours euh, si ça passe, si ça passe pas s'il y a des petites choses à améliorer et euh, vérifiez juste que votre nom n'est pas déjà pris par notre podcast mmh. ça arrive encore
2: mmh. et si je peux en ajouter un écrivez c'est pas que de l'impro un podcast ouais bon alors fait très bon en impro ouais. oui mais et un ça... conducteur
0: avec euh... et alors par contre à l'inverse ne récitez pas quoi parce que sinon c'est pas très intéressant non,
2: plus. Non, non mais moi je te dis ça parce que euh, combien de gens te disent ah oh, mais c'est facile tu te mets devant un micro et puis euh, vous parlez quoi c est, c est, ouais. <rire> mais en fait non en gros une émission euh, moi c'est un peu le tarif sur TDA hein, mais euh, une heure d'émission c'est deux heures de prépa quoi, minimum il y a post-prod non on a peu de post-prod alors c'est un peu un truc des fois qu'on nous a euh... je, je sais qu'il y a des podcasts par exemple qui travaillent plus le son que nous qui font plus de montage qui coupent des choses euh, nous comme on veut être très très réactifs parce qu'il faut les mettre en ligne soit juste pour débriefer soit juste pour la preview on, on a moins de post-prod et on a eu la chance d'avoir nous quelque chose que les autres n'ont pas euh, c'est euh, un camisarabène qu'on salue qui est notre ingénieur du son qui a été là depuis le premier jour et nous on avait un truc qui était royal par rapport à d'autres podcasteurs c'est qu'on posait nos, cha... nos fesses sur les chaises on se mettait devant le micro on parlait Camille gérait et tout à la fin il exportait le fichier c'était prêt donc, euh... donc voilà ça c'est un luxe qu'on qu n'a pas tout le temps mais euh, du coup je ne sais plus pourquoi je disais tout ça mais
0: <rire> <rire> bah, parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent juste devant un micro oui, et racontent non, leur mais vie ça. parce que c'est mais... pas forcément plus intéressant que s'ils si écrivaient leur vie sur un blog quoi c'est pour ça, moi, je dis ça
2: parce que j'ai fait un peu de radio. Euh, j'ai fait du podcast parce que je faisais de la radio avant et que j'étais frustré de ne plus faire de radio. Et même quand je faisais les flash infos, les gens me disaient, ah bon, les flash, tu les écris. Et je me disais, t'imagines si j'improvisais pendant trois minutes à ce rythme-là, quoi? C est, c est, je suis une machine, hein. Franchement, euh, je, je rêve de pouvoir le faire, mais c'est impossible. Non, euh, même en étant bon, c'est quand même compliqué. Euh, les podcasts, donc, justement, on en parlait. On a parlé un peu de comment on a commencé. Euh, Raphaël, donc euh, c'était euh, avec toi. On se connaît depuis longtemps non, ce podcast quand même, mine de rien. On a déjà ah bah, enregistré ouais, au moins ça. 300 émissions ensemble. ouais Quelque chose comme ça. Euh, c'est quoi un bon podcast pour vous Raphaël, tu allais dire quelque chose Non, non, non.
1: Je... Alors, qu'est-ce que c'est un bon podcast pour toi Qu'est-ce qui fait que tu l'écoutes euh, Bon, j'en ai, ai déjà un peu abordé, mais euh, le, le thème, le ton… Le ton de l'émission, euh, le, le fait que je vais pouvoir écouter 45 minutes, 50 minutes de podcast sans, sans décrocher trop souvent, sans me mettre à regarder trop souvent autre chose et, et à naviguer en permanence sur, sur Internet au point de ne plus vraiment écouter ce qui est en train d'être dit euh, pendant le podcast. Euh, donc, donc Du coup, il y a sans, sans aucun doute une part de rythme hein, aussi là-dedans, euh, de la capacité de, des animateurs à, à rythmer l'émission. Voilà. Après, j'aurais du mal à te donner de critères plus objectifs que ça sur un mmh. bon podcast. Je pense que, quand même, malgré tout, une question un peu de, euh, comme pour un film, comme pour tout, le fait d'accrocher ou pas à quelque chose et d'être dans, dans un mood, dans un état d'esprit qui fait que, euh, bah, ça va accrocher avec la voix de ses chroniqueurs, de ses animateurs, avec ce qu'ils sont.
2: Donc, euh, ouais. voilà. Bon, il y, y a beaucoup de feeling, Julien. Il y a un truc pour toi qui est éliminatoire. Je vais formuler ça plutôt comme ça. Euh,
0: un trop mauvais son. Alors je ne demande pas à ce que ce soit un son de radio, parce que je sais que ça coûte trop cher pour un son de radio, mais un, un son vraiment pourri, euh, faites le test avec YouTube. Si vous avez une vidéo avec euh, la 4K, mm. mais un son pourri, vous ne la suivrez pas, parce que c'est encore plus important que l'image. Il faut vraiment que le, ça soit audible. Ça, c'est un truc éliminatoire. Et pour le podcast particulièrement, un truc qui me saoule, c'est les podcasts qui n'ont pas du tout régulier. Genre, qui t'en ah. publient deux dans la semaine, ouais. après, t'en entends pas parler pendant six mois, tu en mm. as trois autres, enfin. J'aime bien avoir euh, mes rendez-vous et savoir, euh, je sais pas, genre deux heures de perdu, je sais que c'est le mercredi, euh, je sais que le Roi Stevens c'est le milieu du mois, etc. Enfin, avoir des, des petits, des petits rendez-vous réguliers. Ça, c'est vrai que c'est un point clé.
2: Nous, on a essayé de l'imposer. On est mardi, jeudi sur, sur TDA. Et même là, tu vois, avec Channel Random, qu'on fait un peu comme ça, on s'est fixé de le mettre le mercredi. Et je suis comme toi, moi, si, si au bout d'un moment, je ne sais plus quand ça tombe, je finis par perdre le, par perdre le fil et, et à plus les, les avoir.
1: Mais du coup, c'est marrant, j'ai l'impression qu que dans le podcast français, il y aurait peut-être presque le même, le même problème qu'on avait évoqué avec le, la série française, la production, cette incapacité à, à faire les choses de mm. manière régulière, à les planifier sur le long terme. Et pas juste y aller au, au feeling, à l'improvisation de deux semaines et puis y reprendre mmh. six mois d'être. Enfin, c'est marrant. Ouais, après,
2: après, je ne sais pas, c'est peut-être aussi le format et les, le profil, puisque c'est souvent des gens aussi qui ont des activités à côté qui doivent faire qu'ils euh, se perdent aussi. Peut-être que chez les Ricains, tu dois avoir aussi un pool de podcasts euh,
0: comme ça avec des gens un peu plus. Ouais. Un peu et puis, moins en de fait, temps. je pense qu'à un moment, tu as atteint ton mur de bah, quand j'ai eu mon idée, je savais à peu près que j'allais faire euh, tel, 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 tel épisode. Puis, mmh. donc, je les ai faits. Maintenant, euh, mmh. qu'est-ce que je fais quoi
2: ah bah, à, à qui le dis-tu Nous, on en est à faire des clashs des régions françaises et tout ça. On est en roue libre. Hein.
0: <rire> non, mais vous, euh, bon, euh, voilà. Euh, même avec euh, avec le foot US, euh, vu, vu la, la, la pandémie, c'est un peu compliqué de savoir. Euh... Alors oui et non. Reprendre.
2: Oui et non. Nous, on est, euh, on touche du bois, c'est-à-dire que euh, déjà un, bon, le, le Covid, il est tombé en pleine intersaison, donc ça pouvait pas mieux tomber. Hein. Il est tombé trois semaines après le Super Bowl. Nous, c'est, <rire> c'était impeccable. Mmh. Euh, et puis on a quand même Donald Trump dans notre camp, hein, qui est quand même, euh, lui, il s'en fout. Hein, le confinement, pas confinement. Les gens, ils doivent être dehors, ils font ce qu'ils veulent. Donc euh, on, on touche du bois, mais pour l'instant, la, la saison s'annonce. Euh, <rire> c'est l'heure de passer à notre top 3 messieurs. C'était aussi le, le but de cette émission. Euh, Pré-vacances, euh, de vous recommander donc des podcasts à écouter en partant. On va commencer avec notre invité. On va faire un chacun, chacun notre tour. On va laisser notre invité commencer. Donc Julien, euh, c'est à toi ta première recommandation pour l'été.
0: Alors ma première recommandation pour l'été, euh, c'est un podcast américain qui a été adapté en français, qui s'appelle Guerre de business. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est fait par le studio Wondery. Euh, donc c'est un podcast qui, en 4-5 épisodes, va raconter un duel entre deux sociétés d'un même secteur. Donc, euh, La première saison était entre Nike et Adidas. Euh, la deuxième était entre Pepsi et Cola. La troisième était entre Snapchat et Facebook. Et, euh, et c'est super intéressant. J'aime bien comment c'est produit. C'est une personne qui raconte, qui fait un peu toutes les voix, un peu comme Christophe Ondelat, mais en, en beaucoup plus euh, mesuré. Avec moins d'accent? <rire> avec beaucoup moins d'accent. Et, euh, et c'est super intéressant. Et c'est marrant parce que celui sur, entre Nike et Adidas euh, est tombé quelques mois avant The Last Dance. Et du coup, j'ai pu raccrocher les wagons euh, sur l'histoire de Michael Jordan, quand même. Et euh, bah, je suis pas ultra, ultra vieux. J'ai 33 ans et, et je pensais pas qu'il y ait une époque où Nike, c'était rien, quoi. Ouais. Un Nike a toujours fait partie de mon quotidien, mais il y a genre 40 ans, c'était pas grand chose.
2: Tu me... Par contre, tu m'interpelles sur un truc, parce que je connais Wandery pour un podcast Rickin. Je savais pas du tout qu'ils s'était lancé en France. Ils adaptent leur format en France. Ouais, une ancienne française. Si
0: Docteur La Mort que tu connais
2: euh, non, alors ils ont un truc en fait en anglais qui s'appelle Sports euh, et qui est un peu sur exactement le principe que tu viens de définir mais avec les sportifs, c'est-à-dire que le tout premier c'était Brett Favre contre Aaron Rodgers, alors en plus ça concernait ah, la NFL etc. Ouais, et c'est exactement ce que tu disais, le mec raconte, euh, ils font un peu les voix. Alors il y a un petit côté un peu romancé qui est marrant, mais ils, ils ont fait ça avec je crois qu'il y avait Michael Jordan contre Isaiah Thomas, il y avait euh, Nadal Federer. Euh, il prenaient tous les sports, je sais plus exactement, j'ai un peu décroché, mais c'est pas mal foutu si tu aimes bien écouter un peu une histoire comme ça. Et je savais pas du tout que Monde de Riz, euh, ouais, Monde euh, de Riz fait Riz...
0: de la localisation. Et donc, ouais, Garde de Business, c'est le deuxième. Et le premier qu'ils ont fait, c'est leur, euh, leur flagship, là, je sais pas comment on dit en français, Fait enfin, leur étendard, mm. c'est Dr. Dess donc, c'est Docteur la mort, écoutez-le aussi. C'est l'histoire d'un chirurgien américain texan qui a tué 30 personnes et qui a pu se balader d'hôpital en hôpital pour charcuter des gens euh, sans se faire griller. Quoi. Et donc, ça, c'est une histoire vraie C'est une histoire vraie. Ah, ouais.
1: ça m'intéresse, là. Sympa, <rire> sympa.
0: Euh, Raphaël,
2: à toi de conseiller
1: euh, bah écoute, je, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, je vais parler de um, Passion médiéviste qui, qui est un podcast mensuel plus ou moins, là c'est vrai qu'il y a, a peut-être un petit défaut de régularité, mais globalement, on a quand même euh, des épisodes tous les mois. Euh, sur l'histoire médiévale, donc à, à travers les interviews de, de jeunes chercheurs euh, pour mieux faire connaître le Moyen-Âge, euh, moi, moi c'est d'ailleurs un objectif euh, qui, qui, qui me plaît beaucoup parce que quand… Quand tu fais, es à l'école, tout ça, le Moyen-Âge t'apparaît quand même comme la période la plus obscure de l'histoire de l'humanité et tu as l'impression qu'il se passe rien à part des mecs un peu violents euh, qui brûlent, euh, femmes et enfants. Or, quand, quand tu as la chance derrière de faire des études d'histoire à l'université, tu découvres que le Moyen-Âge, c'est quand même bien plus que ça et c'est une période bien plus riche et intéressante que, que ce qui n'y paraît. Du coup, ce, ce podcast réhabilite un peu l'histoire du Moyen-Âge. Euh, c'est sympa, c'est bien fait et ils ont en plus un, un hors-série très assez sympa euh, qui s'appelle Super Joute Royal où en fait ils vont classer les rois de France par siècle du, du plus mauvais au meilleur donc euh, ça commence par euh, les rois de France au 7 e siècle et puis euh, bref ça monte de siècle en siècle et c'est assez sympa de d'avoir euh, ça c'est le côté un peu plus fun on va dire avec une Royal Rumble des rois de France euh, où donc, en apprends
2: toujours donc passion médiéviste hein. tout à fait euh, animé par Fanny Cohen-Moreau, non Oui, exactement. Oui, ça me,
1: ça me disait quelque chose.
2: Je, je note malice si on entend mon clavier, je suis désolé, je prends des notes de, de Raphaël et de notre invité parce que je me dis, tiens, écoutez ça. Euh, moi, je vais, en, en, je vais commencer avec un alors qui est un des plus connus, je pense, mais c'est Deux Heures de perdu euh, une équipe de, de… Tu parlais en plus de bande de, de potes tout à l'heure, Raphaël, je pense que là, on a, dans l'ambiance, on est là-dessus, une équipe de plusieurs personnes donc, qui parlent chaque semaine d'un film, euh, souvent naze. Et c'est très drôle, c'est le film Kenaz. l'émission est très drôle. Est 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 très drôle. <rire> euh, et, et tu le disais, Julien, là, il y a un rythme, c'est tous les mercredis. Moi, je sais que tous les mercredis, dans l'après-midi, en bossant, je vais écouter ça ou éventuellement jeudi. Euh, ça me fait rire, ça me donne envie de regarder des films pourris. Pourtant, je suis pas particulièrement cinéphile. Je pense que c'est encore plus drôle quand tu as déjà vu le film, d'écouter l'émission. Ah, mais... Par contre, ça peut briser ton cœur. Hein
1: si tu l'as aimé <rire> ça
2: peut être dur mais, euh, mais franchement c'est un, un des incontournables pour moi en plus il y a, une, il y a un catalogue du coup euh, puisqu'ils en sont à 5 oh, cinq saisons cinq saisons, ouais. Ouais. Euh, avec quasiment une trentaine ou quarantaine d'épisodes par saison oui parce que c'est quotidien Donc ne voilà. euh, euh, va être euh, que l'été voilà, donc, euh, donc, euh, donc vous avez beaucoup d'épisodes. Vous avez juste à parcourir la liste, ça ne s'écoute pas forcément dans l'ordre. Vous voyez un film qui vous plaît, bah vous, vous l'écoutez. Euh, là,
0: ça peut vous faire tout l'été, donc deux heures de perdu. Euh, Julien, ton numéro 2. Alors, mon numéro 2, euh, c'est un des podcasts de, du label où je suis. Un peu d'auto promo, c'est un podcast sur la musique et aussi la société. Euh, ça fait souvent le lien entre les deux. Et euh, bah, je vais vous recommander un épisode sur le, la musique sportive. Alors pour vous donner un petit peu une idée des, des, des sujets euh, donc c'est trois, trois, trois potes qui parlent de ça euh, donc ils font trois chroniques chacun euh, la première ça a été sur les musiques liées aux JO parce qu'en fait ils se sont rendus compte que par rapport aux, aux hymnes d'Euro ou de Coupe du Monde la musique des JO c'est pas quelque chose qu'on retient forcément mmh. Mmh. alors qu'il y a eu des belles pépites euh, ensuite euh, il y a eu tout un lien sur le skate punk ah bah oui euh, des années 80
2: et 90. Et je me permets as dit que tu avais 33 ans on a tous les deux baigné à peu près dans la même époque <rire> skate punk blink 182 tout ça tout ça là. Ah, parfait.
0: <rire> et, mais, mais, mais c'est vrai que d'ailleurs le ah mec oui. sort bientôt. Tony Hawk skater, oui Et euh, sur euh, les hymnes des clubs de foot donc avec bien ah. sûr euh, aller les verts. À qui c'est les plus forts C'est plus bien ancien, bien. tu
2: crois qu'il y a des, tu crois que les je vais dire les millennials en le termes général connaissent euh, qui c'est les plus forts évidemment
0: c'est les verts Bah si tu ne pas si tu vas pas dans le Forez euh, tous les tous les samedis, je pense pas non. Ouais, mm.
2: D'accord, mais, mais tu vois c'est intéressant parce que moi tu me disais musique sportive au début, je pensais Eye of the Tiger et Rocky, tu vois. Je... <rire>
0: non non, pas du tout. Et euh, non, et puis euh, ils ont d'autres euh, petites. Ils font des petites rubriques. Donc ça, il y en a un par mois qui sort, qui est, on va dire la grosse émission. Puis ils font des petites, des petits spin-offs. Il euh, y en a un sur euh, l'actualité qui s'appelle Blues from the News, où ils relient vraiment une chanson. Euh, le dernier, c'était sur euh, des villes fantômes et un titre de euh, Madness, je crois. Euh, ils font un trucs qui s'appelle C'est quoi la baise sur les mauvaises covers euh, américaines françaises. Donc il euh, y a beaucoup de mmh. contenu et allez les écouter parce que c'est super top.
2: Okay. Tu, redonnes, tu peux redonner le nom, s'il te plaît Tartine, ta culture. Tartine, ta culture. Raphaël, numéro
1: 2. Euh, numéro 2, euh, un podcast sur le cinéma, mais qu'on avait déjà mentionné dans une émission précédent, précédente C'est Super Ciné Battle. Euh, donc on a deux, deux animateurs, donc Daniel Andreyev. Et, euh, je, et là le, le deuxième nom va me manquer je... Stéphane Boulet Stéphane, Stéphane Boulet, voilà merci ouais. euh, qui, ont pour, qui se sont donnés pour mission de classer les films selon, euh, bon là ça parlera pas à ceux qui n'ont jamais écouté mais euh, selon l'ordre et le classement officiel du marbre en gros ils, 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 ils se décrivent comme des archéologues du marbre et ils font découvrir un classement totalement objectif qui n'a rien à voir avec leur, leur, leur avis personnel euh, voilà on en apprend euh, pas mal sur les films parce qu'ils ont une vraie connaissance encyclopédique quand même du, du cinéma et de tous les styles de cinéma euh, aussi. donc c'est classé par chaque épisode est sur une décennie en fait et le, et le principe c'est qu'en tant qu'auditeur tu peux leur envoyer une liste de films, de trois films et ils vont classer les films de cette liste et donc euh, voilà donc trois films de la même décennie euh, qui peuvent être reliés par un thème ou non plus ou moins c'est sympa. Là encore, moi, je, je retrouve le côté euh, bande de potes, sans que ça soit café du commerce et vulgaire. Mmh. Ce, qui est, ce qui est important, c'est quand même la nuance, on va dire, dans le côté bande de potes. C'est pas, du, on va dire, on tombe pas dans la vulgarité facile et, et voilà. Et euh, on en apprend plein. On passe du bon temps. Et euh, moi, je, je recommande fortement pour ceux qui, qui aiment le cinéma.
2: C'est un des vétérans, non Julien, du podcast Game euh, Super Ciné Battle
0: C'est Oui, c'est un des plus vieux. Euh, euh, ouais. Camui, euh, euh, donc Daniel Andrieff dans le civil, euh, a deux podcasts qui sont assez vieux. Donc, tu as Super Ciné Battle, effectivement, puis tu as After Eight, qui traite mmh. plus de la pop culture avec euh, Quicks. Bah, souvent, après, euh, les gens, enfin, les, les, les trois s'invitent les uns chez les autres euh, <rire> pour, euh, pour faire du, du podcast. Mais oui, oui c'est un des plus vieux. Oui, on a reçu Daniel Andreev pour une émission
2: sur les comédies françaises. C'est vrai qu'il y a Super Ciné Battle, il y a After Eight, il y a We of MDR, mm -hmm. Parle à Montluc, enfin, il a un catalogue très étoffé. Euh, Breaking All News pour moi, en deuxième, euh, c'est euh, une équipe de journalistes, alors de vrais journalistes hein, dans le civil, euh, qui vous propose un journal sur un événement historique. Alors là, je parle à, à l'historien Raphaël, euh, mais traité à la manière d'une chaîne info actuelle. C'est extrêmement bien fait. Euh, c'est extrêmement drôle, c'est parfaitement écrit. Alors, pour le coup, on parlait tout à l'heure de montage, de son, etc. Euh, c'est au cordeau hein. le, le son est impeccable je crois que ça doit être euh, parmi les podcasts que j'écoute euh, celui qui est vraiment le plus euh, nickel chrome euh, tout est parfaitement bien monté et en fait tu as l'impression d'écouter BFM TV sauf qu'on te raconte euh, bah, la capitulation de Saint-Gétorix ou la commune de Paris euh, ou Cléopâtre ou des choses comme les premiers Jeux Olympiques euh, les premiers Jeux Olympiques je vous le, je vous le conseille particulièrement d'ailleurs euh, si vous aimez bien le sport parce qu'il y a vraiment une sorte de détournement de RMC enfin voilà c'est très très bien foutu les noms des, des personnages sont sont très bien pensés ça m'aurait euh, de rire ouais non mmh. non c'est c'est vraiment c'est excellent et là on est vraiment dans l'œuvre parce que on n'a pas vraiment fait la distinction euh, Julien mais il y a des podcasts comme ça qui sont soit des fictions soit des des détournements on peut dire ça comme ça pour breaking on news qui sont vraiment très montés Très carré, qui se, se différencie quand même pas mal des talks. On est, on est sur des formats oui. très différents. Non, non,
0: il y a des gens qui font des heures et des heures, enfin des dizaines d'heures entre la pré-prod et la post-prod pour, pour leurs émissions. Ouais, non, clairement. C'est un, un boulot
2: titanesque, mais le rendu est vraiment impeccable. Donc, c'est Breaking Old News, comme Breaking News, mais avec Old OLD à la fin. Euh, au milieu, pardon, euh, sur euh, votre champ de recherche. Euh, Julien, on revient à toi pour ta troisième suggestion.
0: Alors, ma troisième suggestion, euh, c'est aussi un podcast cinéma. Comme ça, j'en aurais, aurais fait un comme vous. Ça s'appelle Cumité. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est ouais. un podcast sur euh, les films de Jean-Claude Van Damme. Mmh. Euh, donc c'est fait avec Julie euh, Anna de 2 heures de perdu et Ben Renault de c'est cool c'est quoi notamment et euh, à chaque épisode ils font un ou deux films de la carrière de Jean-Claude Van Damme donc ils font ça dans l'ordre chronologique et euh, ils, ils commentent aussi bien le film que euh, la vie euh, de Jean-Claude Van Damme qui est en soi aussi euh, un bon sujet de podcast et il euh, y a quelques temps ils se sont rendus compte que Jean-Claude Van Damme les connaissait oh, ont... trop bien donc, ça c'est super cool et donc, il, les écoute, il écoute ce podcast-là En tout cas, il connaît le podcast Cumité. Bon. Après, là, je pense que l'étape d'après sera d'avoir Jean-Claude Van Damme ah bah, pour le dernier épisode. Il faut. Et, euh, il faut. Sachant qu'ils ont un compteur de SIF. <rire> je ne sais pas si Jean-Claude Van Damme pourra, pourra compter les SIF. Donc, les sifs, c'est des silos interféciers. Et à chaque fois, ah. il compte combien de grands <rire> écarts <rire> il fait. Et ils appellent ça les.
2: Je me demandais de quoi tu parlais. <rire> je me... Parce que je écout... <rire> J'en ai écouté qu'un épisode, pour être honnête. J'avais pas retenu ça. Euh, Raphaël, ton numéro 3.
1: Euh, numéro 3, sur euh, sur un thème qui m'est cher et qui fera sans doute plaisir à, à notre invité, euh, c'est le podcast Binous USA, euh, qui est animé par euh, Patrice et Stéphane. Désolé, pareil, j'ai pas retenu les noms. Je suis désolé. De deux professeurs de français langue étrangère aux États-Unis qui vivent en Louisiane et qui euh, chaque semaine euh, dégustent une bière et euh, autour de ça. Euh, la conversation sur cette bière et la note en plus. Donc, ils ont de mémoire, ils ont même mis un Google Excel où vous pouvez retrouver toutes les notes données à chacune des bières, ce qui vous permet, ce qui est une sorte de mini-encyclopédie euh, pour vous retrouver en, en magasin la prochaine fois ou vos commandes d'internet pour faire venir des bonnes bières chez vous. Voilà, le, le, le tout, encore une fois, est, est super. On en apprend plein sur la bière. Et, euh, ça, et ça donne envie. Et je pense que du coup, avec cet été, pour avoir deux, trois bières euh, fraîches au frigo euh, pour les apéros estivaux qui, qui se préparent, euh, c'est une très bonne, euh, très bonne idée.
2: Oui, c'est vrai qu'ils on... sont très sympas sur les réseaux sociaux. Ils sont très réactifs d'ailleurs suite à l'émission qu'on avait faite sur la bière. Je me rappelle qu'il y a eu pas mal d'interactions. Euh, et donc c'est chez vous, hein. c'est pour ça, Julien, au niveau du.
0: C'est chez nous. Nous on les appelle les tontons d'Amérique. C'est vraiment <rire> nos, nos tontons. Euh, ils sont un peu plus vieux. Et effectivement, comme tu as dit, c'est des profs et euh, ils sont aussi musiciens. Donc Du coup, euh, c'est eux qui ont fait le générique, etc. Et ils adorent euh, la Louisiane, euh, le blues euh, autour de, de ce territoire-là. C'est vraiment cool. Je... Et d'ailleurs, juste, ah, je, je me permets
1: de mémoire, il y, y a un des épisodes récents, euh, je dis récent parce que je ne sais plus exactement quand, mais qui est euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent aussi sur le football américain, qui parle d'une bière brassée en Louisiane par un ancien joueur des Saints euh, qui, a, qui a été dans l'effectif un petit moment, je ne sais plus Alors,
0: Patrice a pris le virus. Alors, moi, je sais Donc Patrice me, me dit que tous les dimanches, euh, faut il faut qu'il aille dans la belle famille voir le match des Saints. Est lui, il mm n'est -hmm. pas très euh, foutu à la base. Par contre, il s'est pris de passion pour l'équipe de, de la fac. Donc, c'est Louise eh, LSU, ouais. Ouais, LSU. LSU. Ouais. LSU. Mm -hmm. Et, euh, il, a, il préfère, comme beaucoup euh, de gens là-bas, là, le football universitaire au football euh, pro.
2: C'est vrai. Moi, surtout qu'elle a gagné le titre l'année dernière. Il y a euros, je crois, qu'il okay. vient de là-bas, non Ouais, Joe Bureau vient de là-bas en effet. Euh, je vais terminer du coup, messieurs les recommandations, avec euh, une émission. Alors tu t'en as parlé, euh, Julien, tu as cité un des intervenants. Donc c'est l'émission qui s'appelle C'est cool, c'est quoi euh, Point d'interrogation. Alors, elle, elle doit moins de plaire parce que là, au niveau du rythme de publication, on <rire> est, est dans blague. le très irrégulier. Euh, au moment où on se parle, le dernier date de novembre 2019 Il y a des trous de trois, quatre mois euh, dans le dans, dans la timeline du flux RSS. Euh, bon, je suppose que le, le confinement les a pas aidés mais c'est une émission passionnante euh, parce qu'ils prennent le temps de parler avec des passionnés d'un sujet pour te le faire découvrir vraiment en profondeur le format est un poil long euh, on parlait de, de, de nos préférences podcast moi j'avoue qu'au-dessus de deux heures j'ai du mal euh, au-dessus même d'une heure et demie j'ai du mal en général euh, c'est mon extrême limite euh, après euh, honnêtement, les c'est cool, c'est quoi Je les écoute euh, le week-end en faisant autre chose où je joue à la console et je coupe le son ou un truc comme ça. Euh, mais ça vaut le coup parce que c'est ultra propre, c'est complet, c'est passionnant. Euh, et je vais vous dire, moi, j'ai découvert le géocaching, par exemple, la semaine dernière. J'avais aucune idée de ce que c'était. Euh, et, et finalement, c'est assez passionnant. Tu n'as pas dit de quoi ça parlait Comment Tu n'as pas dit de quoi ça parlait mmh. le, le podcast ouais bah, C'est ce que je disais. Donc, euh, ils, ils, pre ils prennent un thème euh, donc là, ah bah, oui, voilà. quoi, euh... le, géo, voilà, le géocaching, l'ASMR, les, les gens pins qui Disney.
0: Celui-là, il,
2: pas... il est ouf. Les pins <rire> Disney. Et il parle avec 2, 3, 4 passionnés du truc pendant 2 heures. Mais c'est très très bien fait. C'est-à-dire que ça a vraiment l'air d'être une conversation euh, qui, qui, qui suit son cours naturel mais tout en étant vraiment très bien articulé pour te faire découvrir le truc euh, et en fait, je l'ai découverte pour, pour l'anecdote vraiment par hasard, au sens où on a fait l'émission sur la bière donc de Channel Random, euh, Raphaël et après coup euh, un ami, euh, Loïc en l'occurrence que je salue m'a dit, tiens c'est marrant votre truc sur la bière ça ressemble assez cool, c'est quoi Vous avez reçu quelqu'un vous avez discuté comment on fait la bière, etc. etc. et donc c'est en effet le, le, ce principe-là, mais avec plusieurs personnes et tu, tu parles de plein de trucs enfin euh, tu parles d'un seul truc, mais vraiment en détail, euh, moi celui sur le cosplay notamment, euh, voilà, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout euh, et, et ça permet aussi de faire tomber des clichés de faire tomber des, euh, plein de, de, de choses un peu un regard que tu pourrais avoir éventuellement même moqueur hein, ou des choses comme ça euh, et de découvrir des choses qui sont plutôt euh, plutôt fun c'est
0: pas Donc, du tout voilà. bon ça qui est bien il enfin, euh, y a eu celui sur le cosplay, le tatouage euh, des trucs qui ne sont pas forcément euh, faciles à porter tous les jours enfin, à faire tout, à accepter tous les jours quoi
2: donc, ouais euh... non mais c'est ça c'est très euh, c'est très bienveillant euh, tu disais par exemple les SMR tu vois euh, ça, ça pourrait être sujet de moquerie aussi euh, bah, c'est quoi ces gens qui parlent euh, qui chuchotent dans un micro qui euh, qui font des bruits devant un micro euh, etc et en fait bah non quand tu euh, bah, qu ils t'expliquent ce qu'ils ressentent pourquoi ils le font pourquoi ils en écoutent c'est hyper intéressant euh, donc voilà format très long faut avoir du temps euh, si vous passez beaucoup de temps en bagnole il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils nous écoutent en voiture donc euh, si vous faites euh, des, des longs trajets en voiture bah, c'est cool c'est quoi euh, c'est une très bonne émission est-ce que vous aviez des mentions éventuellement que vous vouliez, euh... parce que moi j'ai eu du mal à faire un top 3 seulement hein. je ne sais pas si euh... ah,
0: j'avais mis plusieurs dans ma liste au cas où euh, vous, en, vous en auriez cité euh, qui était dedans le dernier que j'ai peut-être cité c'est EPO mm. euh, qui est de la, à peu près de la même équipe de 2 heures de perdu il y a certains, certains personnages récurrents qui... donc c'est épate en podcast Omnisport ouais. et ça parle de faits sportifs euh, et si vous ne savez pas par quoi commencer, celui sur les bad boys de Détroit en NBA est très très bien. Raphaël, tu en avais d'autres aussi ou...
1: J'ai hésité parce que je ne savais pas si c'était vraiment un podcast mais euh, les interviews proposées par Finkerview parce qu'on est dans mmh. de l'interview mmh. filmée. Mais ça passe. Euh, mais bon, moi personnellement, par exemple, je ne l'ai jamais regardé en vidéo. Je n'ai fait qu'écouter à chaque fois les interviews. Et euh, c'est sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast. Donc, on est quand même à la, à la croisée euh, du, du genre. Et euh, voilà, malgré que euh, le petit reproche, c'est que des fois, le, on va dire, l'iconographie autour ou les, les, la façon de tourner les, les titres d'émission pourrait paraître un poil complotistes parfois ça c'est peut-être un peu le reproche le reproche qu'on qu pourrait avoir euh, vis-à-vis d'eux mais je trouve ça je trouve que ça reste intéressant parce que c'est des interviews fleuves d'une heure vingt mmh. une heure trente avec des spécialistes sur des sujets euh, géopolitique politique économie euh, écologie et des experts qu'on voit pas tout le temps à la radio enfin à la radio à la télé sans que ce soit non plus euh, des experts complotistes justement enfin voilà c'est pas des types obscurs non plus c'est euh, donc les profils sont variés et, euh, et à une époque où quand même euh, sur les chaînes de télé tout ça c'est euh, les interviews durent trois minutes et faut ça va juste à chercher la petite phrase là c'est quand même une h 20 pour euh, vraiment laisser le temps à l'intervenant de d'expliquer d'aller dans détail sur les sujets donc sinon en termes on va dire plus général société ouais j'aime bien ce que fait Finkerview.
2: Eh bien, en effet, j'écoute aussi, donc je, je peux que cautionner. Et vu le comment dire, vu le setup des interviews en vidéo, a priori, c'est sûr que à l'audio ça passe aussi, quoi. C'est tellement minimaliste que ça, ça, ça moi, je suis comme toi, Raphaël. Fait. Hein, je
0: les ai jamais regardés je les ouais. écoute toujours. Euh, et puis ce qui est bien, c'est que s'ils ont quelqu'un, un expert que tu T'as jamais entendu, bah tu vas prendre un truc. Mmh. Mmh. Et s'ils ont une personnalité connue, il va l'emmener sur des chemins où il a pas l'habitude d'aller. Donc dans les deux cas, c'est assez intéressant.
1: Celle avec Arnaud de Montebourg, par exemple, était vachement bien. Enfin, je... je.
0: Attention, attention, il a pas de particules. Il l'a précisé. Je... Oui, c'est <rire> vrai. t'as de... raison, raison. On dit pas de...
1: Arnaud de Monte... Oui, t'as raison. Ouais. Et sachez
0: que c'est le plus gros. Alors, si on considère que c'est un podcast, c'est le plus gros Tipeee français. Hein. Oui, c'est vrai. Particulier. 22 000 euros par mois. Ouais, c'est vrai que, bah, après,
2: il y a une énorme, énorme base de. Oui d'abonnés YouTube et de vues YouTube hein, puisque c'est leur, leur business de base. Euh, je vais me permettre d'en rajouter un aussi parce que tu parlais des médias et des formats d'interviews courts. Raphaël, il euh, y en a un que j'ai beaucoup apprécié. C'est là pour le coup c'est ma formation journaliste qui parle. Mais 13 novembre l'enquête de France Inter. Euh, je ne sais pas s'il a été diffusé à l'antenne. Je suppose que oui, mais je l'ai écouté qu'en podcast et, et je trouve que c'est une super piste aussi pour le journalisme, une manière d'utiliser le, le format podcast pour du journalisme d'investigation parce que c'était un podcast. Alors je voudrais pas dire je l'ai plus sous les yeux, je crois que c'était 6 ou 7 épisodes quelque six, chose comme ça euh, et c'est une très bonne enquête, très bien ficelée euh, avec beaucoup d'intervenants et dans laquelle on apprend plein de choses et je pense que c'est un super outil, outil journalistique potentiel le podcast euh, et, et là c'en est un exemple euh, impeccable et j'espère qu'il y aura de, de plus en plus aussi de séries euh, comme ça, euh, euh, journalistiques et ou documentaires euh, dans, dans ce goût-là. Voilà. Donc, 13 novembre, l'enquête par France Inter. Moi, ce sera ma petite mention supplémentaire. Êtes-vous prêts à jouer, messieurs C'est l'heure du quiz. Bon, alors, il n'y a, a, a que trois petites questions. Il y en a une qui est ultra facile et deux un peu moins. La première le podcast et la combinaison de deux mots. Nickel
0: iPod et broadcast
2: iPod et broadcast en effet. Bon, J'attends de notre invité qui soit à la pointe <rire> normalement. En quelle année et dans quel journal est apparu pour la première fois le mot podcasting oh.
1: ah ouais.
0: Depuis quand on dit podcast Je dirais 2003-2004, quelque chose comme ça. Oui, c'est 2004. Et un journal américain, mais alors lequel Alors, ce n'est
2: pas un journal américain, c'est un ah journal ouais. anglais. Okay. C'était dans le Guardian. Et donc, euh, je n'ai pas noté le nom du journaliste, mais euh, il est même euh, cité sur Wikipédia. C'est un journaliste anglais qui avait euh, lancé le terme « podcasting euh, » en 2004 dans le Guardian. Et puis, euh, alors ça, tu as, bah, je pense que Julien va savoir ça. Euh, combien de fois en moyenne ont été téléchargés les épisodes de la première saison de Serial, qui est quand même probablement le podcast le plus populaire aux États-Unis
0: euh, À une époque, je crois que c'était entre 3 et 4 millions. Ouais, c'est exactement ça, c'est 3,4 millions par épisode.
1: Ah ouais, d'accord.
2: Là, on comprend un peu la différence de revenus entre les <rire> podcasteurs français et américains. Ouais. Juste pour, pour une petite précision, Julien, pour situer nos
0: auditeurs, Serial, c'est quoi exactement Parce que c'est quand même un symbole dans le monde du podcast. Alors, Serial, euh, c'est une enquête policière en 10 épisodes, si je ne m'abuse, euh, qui a été faite par une journaliste dont j'ai oublié le prénom. Euh, je vais à googler le temps de parler en même temps et qui euh, reprend un, une affaire criminelle parce qu'elle elle a des doutes sur le fait qu'une personne s'est faite euh, emprisonner à tort et du coup euh, elle va refaire sa propre enquête et euh, ce qui est assez fou et ce qui est impossible à faire en France c'est qu'elle va pouvoir aller voir le détenu, va pouvoir parler avec lui, va pouvoir accéder à des archives de conversations téléphoniques etc donc elle va pouvoir faire un, un documentaire sonore qui est, qui, qui est fou et, euh, et, et alors je ne sais plus si ça a rouvert l'enquête je sais que ça a fait bouger pas mal de choses autour de cette enquête juste ce podcast et, euh, et avant ce podcast c'est vrai qu'il n'y avait eu aucun porte-étendard du podcast aux US et Serial, si vous allez sur Google Trend et que vous regardez le, le terme rechercher podcast aux US genre à la sortie de Serial vous voyez un pic mais vraiment du simple au double Ouais, donc, clairement, c'est euh, un monument, et donc on l'a dit 3,4
2: millions par épisode de la première série, euh, et ça continue. Donc, il euh, y a que deux, y a deux ou trois saisons, j'ai un trou, parce que là, qu il y a trois a
0: Deux saisons plus une sorte de spin-off qui s'appelle S-Town pour euh, Shit Town, et qui a un peu le même, euh, le même délire. Et donc, c'est Sarah Cunning, la journaliste. Sarah Cunning, donc, et Serial, si vous voulez si vous êtes
2: anglophone, évidemment, n'hésitez pas à aller jeter une oreille et eh bien voilà on a fait un petit tour d'horizon vous êtes prêts maintenant à écouter des podcasts éventuellement en créer un à gagner des millions de dollars ou euh, pire faites un podcast en anglais hein, d'ailleurs si vous voulez gagner des millions de dollars ça peut être, euh, ça peut être une, une opportunité comme une autre euh, merci beaucoup Julien et eh ben merci Raphaël et Alain pour l'invitation eh ben, bah, c'était un plaisir euh, on le rappelle donc on te retrouve sur Podcastéo et sur Podcut euh, le, le label que tu as co-créé
0: si que j'ai co-créé avec euh, sous euh, euh, et Fanny cohen Et maintenant, on est. Euh, donc, Fanny est partie. Et maintenant, on a Émilie euh, et Pomme qui nous ont rejoint euh, au bureau pour gérer euh, pour 23 podcasts. Parce que je vous assure que c'est du boulot. Ah, bah oui, oui. Non, là, c'est. Euh, ouais. on, on respecte. C on, on,
2: nous, on a déjà deux. Tu vois, on est fou là là donc euh, 23, euh, très, très bon courage non et puis encore une fois euh, euh, félicitations pour, pour toutes ces émissions donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille à PodCut et on l'a dit du coup bah, euh, binous USA notamment euh, j'ai des trous sur les noms parce que j'ai une mauvaise mémoire des fois mais euh, n'hésite pas Tartin à faire de la culture. promo Tartine des euh, cultures Tartin
0: de culture. euh, et puis euh, voilà en fait euh, nous on a un label où on fait que des podcasts de niche pour le coup donc euh, mm -hmm. si vous aimez Stephen King on a le roi Stephen qui analyse les œuvres de Stephen King et la Gazette du Maine qui parle juste de son actu. Euh, donc, on a Binous qui parle de la bière, on a Dans le slot qui parle de la NHL et pas de la NFL. Euh, on a des trucs sur euh, la mode avec vêture. Euh, enfin, allez sur podcut.studio, c'est l'adresse euh, du site web, puis vous aurez la, la liste des 23. Eh bien, merci encore Julien. Nous, on va écouter un petit jingle et
2: on enchaîne avec Les Fallait-il. Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube, ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne Votre podcast doit être ciblé sur un thème clé très spécifique, par exemple le jardinage. Idéalement, vous avez peu de concurrents dans ce domaine. Si de nombreux autres podcasts ciblent la même thématique, trouvez un angle différent pour sortir du lot. Par exemple, les jardins citadins. C'était un extrait de la chaîne YouTube Stratège Marketing. Euh, oui, je, je, je creuse hein, pour trouver des, des jingles sur les sujets. Il y a des fois où ça s'appelle pas creuser, ça s'appelle ramer, hein, je vais le dire. <rire> euh, les faut-il des auditeurs Alors, c'est une version réduite parce qu'il n'y en a pas cette semaine. Euh, on, on va être totalement transparent avec vous. Ces émissions de, de fin de, de mois de juin sont enregistrées un peu en avance. Donc, on hmm. les a épuisées sur les, les dernières émissions. Donc là, j'ai rien sous le coude.
1: Ce... Deux... Vas-y. J'en ai vu deux sur Twitter, cela dit oui, mais
2: alors là, c'est parce qu'on on doit le dire totalement, Raphaël, nous, nous enregistrons l'épisode 9 avant le 8 donc, nous en avons parlé déjà dans le 8. <rire>
1: <rire> Pardon, j'avais pas...
2: C'était trop de... C'est pas grave, on peut le dire. C'est parce que notre, on avait calé le... notre invité à ce moment-là. Donc, on a enregistré une émission avant l'autre. Donc voilà, on parlera des fois des auditeurs dans celles <rire> qu'on enregistre dans une heure. <rire> pour avoir tout. Bon, en tout cas, pendant les vacances, n'hésitez pas non plus à utiliser les commentaires iTunes et Twitter pour nous envoyer des suggestions de faut-il euh, et d'émissions éventuellement. Bon, A priori, Raphaël, on peut dire qu'on sera là à la rentrée a priori Voilà, on est en train d'y réfléchir euh, On est en train d'y réfléchir, on ne sait pas encore sous quelle, sous quelle euh, fréquence En tout cas, euh, si ce mmh. sera mensuel ou bimensuel ou, ou encore hebdomadaire Mais on devrait, on devrait être là, donc n'hésitez pas à envoyer vos euh, suggestions On va passer à la suggestion Faites entrer l'accusé mmh. Ah oui, il faut que j'apprenne, mmh. soit que je monte ce jingle On en parlait avec notre invité mmh. euh, pour, pour être à l'heure Voilà mmh. Parce que sinon, à chaque fois, j'ai 10, 10 secondes d'intro sur lesquelles il faut que je meuble. Donc, il faut que je pense à le lancer avant. C'est le B à bas. Ce pas possible. Euh, la suggestion Christophe on de la semaine. Alors, Raphaël, là aussi, il fallait s'organiser hein, parce que comme on, on enregistre dans le désordre. Euh, donc là, c'est à mon tour.
1: Ouais. Euh,
2: le euh, choix de la semaine, j'ai pris un on de latte Raconte. Qui est daté du. Je vais vous le dire juste. Mince, je mis, je me l'étais mis devant les yeux pour vous dire précisément la date. C'est celui du 6 juin 2020. Euh, C'est un. On le raconte un peu différent. On n'est pas du tout dans le fait divers. Il s'appelle Le piège blanc. l'Arctique en kayak. Euh, C'est l'histoire de deux gars qui ont passé 51 jours en kayak dans le Groenland, à pagayer euh, dans la glace, à plonger sous les icebergs, à nager à côté de d'ours blancs euh, qu'aurait pu les ouvrir en deux. C'est incroyable. L'histoire est incroyable. Euh, ils ont frôlé la mort deux fois, euh, tu, encore une fois, tu m'étonnes. Euh, faire du kayak, euh, et en plus, ils ont des. J'ai regardé un peu la bande-annonce. Il y a un documentaire de Talassa aussi hein, qui a été diffusé sur le sujet. Vous pouvez euh, le chercher sur internet. Il en a accès payant à 2,99€. Euh, voilà, mais. L'histoire est incroyable. C'est une aventure humaine complètement folle. Euh, et les mecs se sont retrouvés à, à nager dans les eaux du, du Groenland, à tirer, le, à, avoir un, à avoir un des kayaks qui, qui prend l'eau et à devoir nager pour le tirer. Enfin, c'est un délire incroyable. Euh, voilà. J'aime pas utiliser le terme parce que j'aime pas trop ces trucs de marketeux, mais c'est une histoire inspirante. <rire> je, je vais te dire c'est une histoire
1: inspirante ok ouais parce que ça on l'a pas dit mais c'est je pense que les podcasts euh, qui commencent par euh, des histoires inspirantes c'est souvent ce... je vais pas trop vers ça tu vois ça ouais me... pareil
2: Pareil, en général, c'est un bon moyen de rebuter buter aussi. <rire> euh, les recommandations générales de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer.
1: Eh bien, écoute, euh, Julien en a parlé un moment. Moi, je, je recommande, euh, notamment pour ceux qui veulent commencer dans le monde du podcast, à en découvrir plus le site internet Podmust, donc P-O-D-M-U-S-T. Euh, qui est un site internet très bien fait avec vraiment un énorme catalogue de, de podcasts euh, à retrouver. Ça, ça vous décrit le podcast, ça vous renvoie vers des liens euh, d'écoute du podcast, etc. Il y a également une newsletter qui va avec euh, pour avoir toujours un peu l'œil sur ce qui se passe. Et il y a aussi de l'actualité autour du monde du podcast. Euh, les, certains podcasts sont classés un peu, il y a des collections de podcasts qu'ils appellent où ils donnent 10 podcasts d'un même thème, etc. Ils ont même un petit... Euh, un petit plugin euh, trouve un podcast au hasard donc tu cliques sur mmh. le on sait jamais tu peux trouver en plus sur un podcast comme ça au hasard qui te plaît donc pourquoi pas voilà je trouve c'est pas mal pour euh, pour essayer d'avoir une vision un peu plus complète de ce qui se fait ou même pour commencer euh, donc euh, podmust
2: c'est vrai qu'il en faut des outils comme ça donc euh, n'hésitez ouais. pas à aller y faire un tour Le, la recommandation moi je vais du coup rester sur une recommandation podcast mais comme j'avais gardé que du français pour, euh, pour les recommandations je vais, je vais prendre un anglais là et c'est marrant il en a parlé tout à l'heure c'est Joe Rogan c'est un podcast qui s'appelle The Joe Rogan Experience euh, qui est donc euh, bah, visiblement maintenant animé par un multimillionnaire euh, <rire> et, et donc alors je crois que Joe Rogan c'est un ancien mec de, du MMA ou enfin euh, organisateur ou je sais pas quoi mm. euh, et donc euh, Joe en fait, c'est très simple, c'est des interviews. Euh, je sais même pas s'il y a un générique. Je crois que ça commence. Il dit c'est bon, c'est allumé. Bon, bah on commence. Euh, et, et il a un catalogue d'invités qui est incroyable. C'est-à-dire que ça va de Lance Armstrong jusqu'à euh, je sais. Je me demande. Je crois qu'il a fait Bernie Sanders, euh, si je dis pas de bêtises. Et c'est, mais c'est un peu comme Tinker View si tu veux. C'est-à-dire mm -hmm. que il, il allume, ça dure une heure et demie ou deux heures ou euh, voilà. Il c'est, c'est pas quand. Il y a un moment où il dit bon bah c'est bon, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Bon. Euh, c'est chez lui d'ailleurs, je crois que. Euh, comment il s'appelle Le mec des, des fusées SpaceX Tesla. Ouais. Ah, comment il s'appelle ce. Ah, Musk. Elon Musk. Elon Musk. Je crois que c'est chez lui qu'Elon Musk avait fumé un joint en direct et s'était attiré des problèmes il y a quelques mois. <rire> euh, voilà. Mais alors, c'est pas du tout le même ton que View au sens où Joe Rogan, c'est très la discute, etc. Mm. Euh, mais moi, j'ai souvenir d'avoir. Alors pas, pas regarder mais j'avais lancé la vidéo dans un onglet et je laissais tourner notamment avec lance Armstrong c'était une des premières interviews où j'entendais lance Armstrong parler de manière un peu franche ouais. euh, où il y avait un truc où tu sentais qu'il qu commençait à être honnête et euh, en tout cas un peu moins un peu plus euh, et, et voilà c'est des interviews très très franches très euh, ça, ça peut partir parfois dans tous les sens mais, mais ça s'écoute et euh, c'est un concept qui me plaît beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aimerais beaucoup faire ça euh, donc de Joe Rogan Experience oh, désolé c'est une recommandation exclusivement réservée au public anglophone je, je vais faire un podcast de niche avec que des recommandations en français mais en pour des podcasts anglophones <rire> j'ai trouvé une, une nouvelle niche euh, voilà donc comment se termine l'épisode 9 de Channel Random merci beaucoup Raphaël
1: eh ben, merci à toi.
2: Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider. Twitter et Facebook, c'est atcrandompod. On vous remercie. On vous souhaite un bon mois de juin. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Ciao, ciao